0: Добрый день, друзья! Вы о подкасте «Корпоративный мир» со мной. Меня зовут Хайсар Макан. Я являюсь бизнес-тренером, коучем, консультантом по управлению и развитию бизнеса. И сегодняшняя наша тема называется «Уже свой». Уже свой, когда я работаю долгое время в компании, а может быть уже несколько месяцев, а может быть год, и чувствую себя своим. Чувствую, как мне здесь становится комфортно, у меня есть дружелюбные коллеги, мне здесь все нравится, меня устраивают отношения, которые здесь есть, мне легко выполнять поручения, задания, я уже знаю, как это делать, где-то делаю это с удовольствием, мне доверяет руководство и... Для меня работа в этой корпорации уже почти как дом. Я себя чувствую очень комфортно. Наверное, такое в вашей жизни уже было. Вы, наверное, представляли, когда вам было действительно очень комфортно и вам хотелось там работать. Что же делать в этой ситуации? Продолжать работать или что-то другое делать? Давайте немножко об этом поговорим. Когда вы работаете в этой корпорации, у вас уже... Есть какой-то сложившийся график, привычный для вас. У вас есть фитнес, там тренировки какие-то с друзьями, с коллегами. Вы регулярно ходите там в столовую, завтракаете, обедаете, иногда даже полдничаете, потому что у вас время есть. У вас есть там страховка медицинская, у вас есть какие-то плюшки. В общем, все окей, но... Тут, почему мы назвали этот эпизод именно уже свой, нужно подумать, а нужно ли вам такое убаюкивание, нужно ли останавливаться, нужно ли думать дальше о чем то или продолжать работать и чувствовать себя, казалось бы, счастливым. Тут, конечно, важно, наверное, подумать о том, что я собираюсь делать в следующий момент, как я собираюсь двигаться дальше и как мне не остаться вот в среде такого офисного планка тона. Есть такое понятие офисный планктон. Вы знаете рядовые сотрудники, которые прям как в море, они там как в океане, они где-то там вот лавируют постоянно тучами такими, да, и реагируют на любые такие мелкие действия. А почему я говорю про офисный планктон? Вот важно не остаться в этом офисном планктоне и не быть в одной массе с другими рядовыми сотрудниками. Важно двигаться дальше. Что мы подразумеваем по словам «двигаться дальше»? Во-первых, когда вы приходили в эту корпорацию, наверняка вы планировали как-то свою жизненную карьеру. Если так получилось, что вы ничего не планировали в своей карьере, и вы просто случайно попали туда, то тот момент, когда вы попали туда, вам точно надо понять, как вы видите себя в этой организации, кем вы себя видите в организации, через сколько лет, на какой должности, и вообще для чего вам эта работа нужна. Как мы говорили в прошлом эпизоде о том, что нужно понять, для чего мне эта работа в этой корпорации. Когда я говорю, что нужно двигаться дальше, речь идет именно о карьере, о вашей карьере в этой организации, как вы себя видите в будущем. Первый момент, который, на котором стоит точно задуматься, если вы все уже знаете в этой работе, в своей должности, если вы ничему новому не учитесь, если для вас работа становится совсем привычной, и она такая ежедневная, она может быть где-то рутинная, она где-то может быть уже такая единообразная. Может, если у вас есть уже какое-то раздражение от того, что вы делаете единообразную работу, это уже первый признак проблем в карьере. То есть нужно задумываться о том, что не надо останавливаться на этом месте, нужно что-то делать дальше. Если вы ничему не учитесь, а, имеется в виду, в работе вы ничего нового не узнаете для себя, как навык э, в части должностных обязанностей, в части своей работы. Если вы не чувствуете какого-то вызова в своей работе, то тут стоит задуматься о том, что это тоже первый признак проблем в карьере. Э, и, соответственно, нужно думать о том, как мне передвинуться на следующую позицию, либо перейти по горизонтали на другую должность, ну и так далее. Да, и тут очень важный момент, смотрите, если вы влились в этот офисный планктон, понятно, вы хотите быть в этой эйфории, у вас друзья, они, вот у них есть какой-то привычный график, как часто офисный планктон, вы знаете, он любит уходить пораньше с работы… Ну как пораньше? Насколько это возможно? Если нет руководства, то сразу навострили лыжи и стараемся быстро улизнуть с работы. С нетерпением ждем выходных, уже планируем, куда мы поедем на выходные, что будем делать. Если это пятница, то обязательно куда-нибудь пойти в какой-нибудь бар, кафе, не знаю, там, в общем, отдохнуть от такой трудовой недели. И здесь вам, как человеку, который настроен на свою карьеру, нужно задуматься о том, стоит ли вам подключаться в общий поток и быть вот всегда вот в этом потоке. Если вы планируете двигаться дальше, то я советую вам не обязательно сюда подключаться и не обязательно быть всегда в этом потоке. Ну, почему говорю не обязательно? Потому что коллеги есть коллеги, с ним нужно поддерживать отношения, но у вас есть четкие цели. И первое, что вам нужно сделать, конечно, это поставить четкую цель кем вы хотите стать в этой организации, на какой позиции, в какой период. Дальше постарайтесь определиться, теперь уже, когда вы поняли, какую вам позицию занимать, например, там, начальника отдела или там, главного специалиста, да, вам нужно понять, какими компетенциями должен обладать человек, который занимает эту позицию. И когда я говорю про компетенции, здесь речь идет о ваших знаниях, умениях, навыках, опыте личные качества, да, мы говорим, все это называется компетенциями, которые нужно для того, чтобы занимать вот эту позицию, ну, к примеру, как вариант, там, главный специалист либо начальник отдела на ту позицию, которую вы претендуете. То есть вам нужно разобраться, что нужно для того, чтобы стать занять эту должность, да, что вам какими компетенциями нужно обладать. В следующий момент, вам нужно построить свой план и он должен быть очень четким, понятным и двигаться по этому плану. То есть всего три шага, которые вам нужно сделать, это поставить цель, определиться, с какими компетенциями должен, вы должны обладать для того, чтобы занять эту позицию. И третье — составить свой план и двигаться, соответственно, в этом плане. Вам точно не нужно оставаться такой серой мышкой в общем потоке. Ваша задача — выделяться и быть, ну, стараться занимать какую-то лидерскую позицию, мы говорим. Большая часть э, офисного планктона, к сожалению, всякий раз погибает, когда появляется очень грозная акула неожиданно. Это какой-нибудь собственник, новый собственник бизнеса, либо член совета директоров, либо новый руководитель. И, как правило, это происходит неожиданно. То есть никто это не ждет. Конечно, бывают слухи у офисного планктона, они уже где-то там услышали о том, что, что -то, какие-то изменения грядут, но никто к ним, как правило, не готовится. И все только находятся в ожидании. Ваша задача — быть готовым к этим изменениям и знать о том, что вы будете делать в следующий момент. Поэтому как только появляется проблема, связанная с сокращением персонала, реструктуризацией, слиянием, сменой руководства, как часто это бывает, вы в этот момент должны будете готовыми быть к тому, чтобы занять новую позицию, потому что любые изменения — это всегда какая-то перетусовка. Как правило, в этот период происходит очень много сокращений, и сокращаются в первую очередь серые мышки, те люди, которые не проявляют себя никоим образом, а те люди, которые, ну, так скажем, не имеют никакого веса и никакой ключевую роль не играет в вашем подразделении. Ну, пример приведу вам такой, который случался однажды, когда я был руководителем, ко мне пришел подчиненный и сказал о том, что он хотел бы, чтобы ему подняли заработную плату Потому что он видит, что в других структурных подразделениях примерно на его уровне вот такому-то парню там подняли, а вот мне, ну, там, назовем его условно говоря, там, Вася, вот мне Вася не поднимает зарплату, хотя я давно работаю, вот, почему бы мне не поднять зарплату? И тогда ему объясняю, ну, вот, Вася, я вот ни, ничего против не имею тебя как человека, ты очень хороший человек на самом деле очень исполнительный человек. Ну вот скажи, пожалуйста, почему я должен тебе поднять зарплату? Ну, я работаю долгое время здесь в компании, и мне кажется, я должен, как бы, мне должны поднять заработную плату. Я ему говорю, вот для того, чтобы тебе поднять заработную плату, мне нужно написать на тебя представление, руководству, объяснить о том, что ты действительно ее заслуживаешь, и у тебя есть какие-то достижения. Если у тебя сейчас какие-то достижения? Я говорю, ну, он так задумался, подумал, не знаю, ну, я вообще-то выполняю свою работу. Я говорю, ну, понятно, а какие вот у тебя есть достижения за последний год? Что ты сделал такого? Ну, и вот тут, ну, как бы понятно, что он выполняет текущую работу, но каких-то достижений нет. Я говорю, ну, смотри, я бы мог написать за тебя представление, но я буду вруном реально и буду врать своему руководству для того, чтобы помочь тебе. Вот, насколько это будет правильно. Ну, Понятно, что человек все равно хочет заработную плату, чтобы подняли. И я ему говорю, Вась, вот размести свое резюме на любой площадке. Размести свое резюме, просто посмотри, сколько ты можешь получать на рынке. Твоя заработная плата на самом деле, вот если честно, она как бы ну, выше того, что ты стоишь на рынке. Согласись? Он говорит, ну почему? Я говорю, ну давай попробуем. Давай попробуем разместить резюме, и ты поймешь. Если тебя пригласят на работу с зарплатой выше. Ты согласишься пойти? Да, пойду. Хорошо. Вот. Ну Как правило, этого не происходит, потому что заработная плата в, в таких компаниях, в особенности в наших казахстанских компаниях, мы говорим, в крупных корпорациях, она иногда превышает те возможности и те компетенции, которые, к сожалению, вот есть у этих сотрудников. Да, обычно боятся размещать резюме э, все равно на том же там HeadHunter или любых других площадках, потому что откликов нет, и те компетенции, которым обладает тот офисный планктон, я так называю, да, или там серая мышка, они на рынке, ну, востребованы. И, как правило, эти люди потом теряются, то есть они, если их увольняют, если их вот так вот где-то сокращают, то они остаются без работы, и это потом является очень сильным ударом для них. В нашей истории, я не знаю, размещал ли он резюме или нет, но я думаю, что, может быть, он попробовал это сделать, но так или иначе он остался, он продолжал работать, заработную плату мы ему не подняли. Хотя сейчас может нашим слушателям показать, что это очень жестоко. Но тут надо понимать, что я тоже, как руководитель, у меня есть тоже руководитель, и почему я должен, как сказать, защищать человека, который не проявляет должной инициативы, не является человеком, которому я готов помочь. Были ситуации в жизни, когда я видел, что сотрудник очень хорошо выполняет свои обязанности, очень включен, мотивирован, у него есть желание развиваться, и он, даже если он делает что-то с ошибками, но он делает и старается, такому сотруднику мы всегда шли навстречу, и я был уверен в том, что он себя проявит, и он э, сможет доказать, что он действительно стоит того, чтобы ему подняли зарплату плату. Потому что ну, это отдельная тема, тема руководитель подчинённого о которой можно очень много говорить. Тем не менее, вам рекомендую сделать то же самое. Если вы сейчас работаете в какой-нибудь корпорации, не убаюкивайте себя тем, что это будет продолжаться всю жизнь, потому что вы не будете работать там до пенсии. Мир очень быстро меняется, вы знаете, руководство часто меняется в компаниях, всякие реструктуризации происходят. И вам нужно уже сейчас задумываться о том, что же будет происходить с вами через полгода, через месяц, через год, через три года, кем вы себя там видите и так далее. И подумайте о том, что если вы являетесь такой, ну, вы не хотите, конечно, себя признавать серой мышкой, но если вдруг вы являетесь частью офисного планктона, когда будут сокращать, будут сокращать кого? Даже сокращать не нового сотрудника, а именно того сотрудника, который много лет проработал, но никакой вклад, к сожалению, в развитие компании не внес. Какие у меня будут к вам... Рекомендации. Если вы уже работаете долгое время в компании, и если вас уже что-то начинает раздражать в части того, что вы делаете единообразную работу, если вы э, чувствуете, что вы ничему новому не учитесь на этой должности, и вам уже становится немножко скучно, беритесь за новые проекты, э, за те проекты, которые предлагают вам руководство, даже если это не относится к вашим функциональным обязанностям. Вот основная ошибка многих сотрудников тем, что они говорят, «Ну, это же не моя обязанность, почему я должен это делать?» На самом деле любая работа, даже если не относится к вашим функциональным обязанностям, даже если она не прописана в должностных обязанностях, дает вам новый опыт и дает вам новый вызов. И вот этот вызов желательно принять. Если вы реально хотите построить свою карьеру, беритесь за новую работу, она вам даст новый, ну, такое новое содержание, новый опыт и, возможно, вас кто-то заметит. А в большой компании очень важно, чтобы вас заметили. Заметили где-то там сверху. А в следующий момент вам точно нужно проявлять инициативу. В работе проявлять непосредственно свои... Помните, как в фильме там, кто, кто на кирпичный завод? Я. Там, да, условно говоря. Примерно так... Вы должны всегда проявлять инициативу и не только в своей работе, но и в общественной деятельности. Очень много в крупных компаниях есть всевозможные молодежные организации, всевозможные союзы там, и так далее. Профсоюзы, да, там говорим, какая-то общественная работа. И вот лучше к ней подключаться для того, чтобы вас заметили, для того, чтобы вы проявляли новые свои таланты, для того, чтобы мы могли знакомиться с кем-то. Это очень важно, знакомиться с коллегами из других подразделений, из других регионов, для того, чтобы была узнаваемость ваша как специалиста, как человека. А следующий момент — вам точно нужно думать о том, как вы можете придумать какие-то нестандартные подходы в своей работе. Потому что я уже говорил на первом эпизоде да, о том, что если вы ищете нестандартные подходы, сейчас востребованы в любых организациях, даже в государственных организациях. Говорим, нестандартные подходы, креативный подход. Вам точно нужно думать, как вы можете решить задачу совершенно нестандартными подходами, потому что именно так вы можете выделиться относительно других своих коллег. Учитесь у других, наблюдайте за другими руководителями, за другими опытными сотрудниками, как они работают, как они двигаются по своей карьере, что они предпринимают, как они реш... принимают решения как они мотивируют сотрудников, как они взаимодействуют с сотрудниками. Это очень важно наблюдать за теми, кто даже может не является вашим доброжелателем. Это очень важный, ключевой момент, потому что бывают ситуации, когда э, реально у вас есть какой-то конфликт, либо недоброжелатель, но этот человек может быть очень серьезным профессионалом, и он сейчас просто находится на другой стороне, баррикад, так скажем, но вам точно нужно наблюдать за ним и учиться у него, как он работает, как он проявляет себя, как он э, выстраивает отношения в коллективе. Именно умение выстраивать отношения в большом коллективе является такой, один из скиллов, так скажем, навыков сотрудника, который работает в такой крупной организации. Следующий момент, что вам нужно сделать, это найти наставника. Вот когда мы говорим о своей карьере, когда вы не очень опытный сотрудник в части своей карьеры, вам Точно нужно думать о наставнике. Это в принципе и для руководителя, начинающего руководителя, руководителя среднего звена. Если у него будет наставник, его карьера будет двигаться гораздо осмысленней, гораздо быстрее. В своем опыте я знаю, что если бы в, в моем опыте был точно наставник, наверное, было бы все по-другому. Тем не менее, найдите наставника по разным направлениям. В зависимости от того, как вы собираетесь развиваться, как вы собираетесь двигаться в карьере. У вас может быть от одного до нескольких наставников, трех-четырех, с которым вы периодически встречаетесь, проговариваете какие-то моменты, которые вас волнуют. Как работать с наставником, это отдельная тема, но один из моментов, который я вам точно могу сказать, по наставнику прям договаривайтесь о том, что он является вашим наставником, что вы с ним встречаетесь периодически, и обязательно вознаграждайте эти встречи с ним, потому что... Это услуга, и у него должна быть мотивация вам что-то полезное давать, иначе это будет не просто наставничество, это будет, не будет похоже на наставничество, это будет похоже на просто какие-то, будет похоже больше на просто какие-то встречи случайные, которых, которых наставник не подготовлен, и он не сможет вам ответить на ваши вопросы. И тут очень важный еще момент. Вам нужно научиться преподносить себя и думать о том, как вы могли бы сделать так, чтобы вас заметили. А для этого один из моментов — это выстраивать связи, налаживать связи. Ну, такое понятие, как нетворкинг мы привыкли слушать, мы привыкли слышать его в больше не в организациях, а как-то в большей общественной деятельности, да, в таком во внешнем мире. Но учитывая то, что эта организация очень большая, тут нужно налаживать нетворкинг, знакомиться с другими коллегами и э, быть с ними в хороших отношениях для того, чтобы э, понимать вообще всю среду и в, понимать, куда двигать сама организация, понимать как вы себя соотносите в этой организации. Ну и в целом это очень такая, полезный полезный скилл, умение налаживать отношения. Как понять, стоит ли вам оставаться в корпорации? В том моменте, когда некоторые молодые сотрудники приходят и чувствуют, что у них есть какие-то сложности, они эти сложности не говорят э, ни своему руководству, ни своим коллегам, они в большей части находятся со своими проблемами сами. А здесь важно понять, когда вы поработали уже какое-то определенное время, может возникнуть ситуация, что вот что-то не то, что-то мне не нравится, что-то что у меня здесь не клеится с коллективом. Не всегда ведь получается так, что вы уже чувствуете себя как дома. Все равно есть какие-то моменты, которые вас могут раздражать, где-то вас не устраивать, и вы все больше думаете о том, что это скорее ваша проблема, чем проблема организации. Тут важно понять, какова культура в этой организации и насколько она устраивает вас. И когда я говорю про культуру, это может быть ценности этой организации, отношения, которые сложились в этой организации. Ну, приведу вам такой пример. Если вы пришли в организацию, в которой культура такая достаточно конкурентная, то есть все достаточно привыкли выполнять какие-то результаты, они заточены прямо на результаты, обычно это бывает в отделе продаж, к примеру, то в этот момент вам нужно понять, насколько ваша культура соответствует той культуре, которая принята в этой организации. К примеру, вы не привыкли работать так, чтобы все между собой конкурировали и достигали каких-то результатов чтобы вокруг вас были одни достигаторы. Если вас это очень сильно напрягает, а вы сам по себе человек очень творческий, и вам важно быть в такой среде располагающей, в которой есть доверительная обстановка, то наверняка вот эта культура достигаторов, культура конкурентная, она не совсем соответствует вашей культуре, и вам будет некомфортно там работать. Иногда это связано с, с принятыми отношениями между руководством и подчиненным. Ну, например, вы проработали в более конкурентной среде, наоборот, в бизнесе, а пришли в, в организацию, в которой культура именно такая полувоенная, в которой есть жесткие указания, есть жесткие поручения, которые нужно выполнять в срок и следовать регламенту. И насколько вам эта культура соответствует, вам нужно это понять. И как соотносятся ваши интересы по карьере с возможностью роста, и насколько вот те интересы, которые у вас есть, сейчас совпадают с возможностью роста. Вот эти два фактора вам стоит задуматься о том, стоит ли вам оставаться в этой корпорации. Потому что все остальное, даже если у вас нет каких-то знаний и навыков, вы их приобретете. А вот с точки зрения ценностей, с точки зрения ценностей, ценности мы очень меняем редко, и э, все равно это является основой для того, чтобы чувствовать себя по-настоящему комфортно в этой организации. От чего зависит э, ваша карьера в корпорации? Конечно, она будет зависеть, как мы говорили сегодня уже, от вашей инициативы, от вашей креативности, от вашего нестандартного подхода, от планомерности вашей карьеры, от понимания того, куда вы идете и зачем идете. От того, как вы будете выстраивать отношения, потому что один из важных скиллов, мы сегодня говорили, важных скиллов любого сотрудника в корпорации, это умение выстраивать отношения, уметь себя подавать, уметь презентовывать свою работу. Если вы хороший профессиональный сотрудник, если вы знаете свое дело, вы точно не должны сидеть и умалчивать или давать инициативу кому-то, чтобы кто-то презентовал вашу работу вам нужно проявлять именно свой профессионализм и показывать его тем, кто действительно принимает решения. Я уверен, что если вы будете в своем отделе, в своем управлении такую занимать лидерскую позицию и будете не серой мышкой, то в любых ситуациях реструктуризации, там, смены руководства и так далее, вы можете оказаться на очень хорошей должности, либо это может оказаться, что вы станете руководителем, либо вы вас каким-то образом заметят и оставят в отделе, по крайней мере. Очень часто это такое случается. Поэтому те люди, которые именно так двигаются, они потом пользуются этой возможностью. Ну и в следующем эпизоде мы с вами поговорим обязательно тоже же состоянии уже свой, но тема нашего разговора будет касаться отношения руководитель подчиненный если вы являетесь подчиненным и у вас есть руководитель, а это всегда э, такое есть, либо вы когда руководитель, но вы все равно тоже подчиненный и у вас еще есть подчиненные, а что в этом в, в, что делать, когда как строить отношения, когда вы являетесь э, подчиненным, либо руководителем, как выстраивать эти отношения? Вы слушали подкаст Корпоративный мир, в котором мы говорим откровенно о реалиях корпоративного мира: как нам работать, как нам выстраивать отношения, как нам оставаться, либо не оставаться в корпорациях, в крупных компаниях. И меня зовут Кайсар Макан. Я благодарю вас за то, что вы прослушали его до конца, и я благодарю. Подкастинг центр Толкон и Дара Кудабергенова Спасибо большое всем до свидания и до следующего вторника.